0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do verso de número 25 ao verso de número 24. Mas antes, quero apenas fazer uma breve introdução, compartilhando um pouco daquilo que será a nova série de mensagens que nós vamos estar pensando. Eu dei o nome dessa série de fé, certezas para viver. Fé é o fundamento da nossa vida, de quem quer andar com Deus, de quem quer experimentar a vontade de Deus na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz que a fé é fundamental, ela é indispensável, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que nós acreditamos. Isto é aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso de número 1 e 6. Esses textos vão ser a referência para esta série de mensagens, que eu dei o nome de fé, certeza para viver porque nós não vivemos por aquilo que vimos, mas sim pela fé, pela confiança em Deus. E a fé é muito mais do que você acreditar, é uma convicção, uma certeza de que nós podemos experimentar realidades que ainda não vemos, que podemos conduzir as nossas escolhas, a nossa vida pela palavra de Deus, porque ela é a promessa que se cumpre em nossas vidas. E hoje, nesse texto que eu indiquei, de Marcos, capítulo 5, verso de número 25 ao verso de número 34, eu quero compartilhar com você sobre fé, certeza para viver livre do sofrimento. Vamos ler o texto, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia ou abra no seu celular e faça também acompanhamento dessa leitura. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, Ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, Quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, se Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Então, mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo e contou tudo. E Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento, vá em paz você está livre do seu sofrimento. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito a revele e faça ó Deus com que mais fé seja gerada em nossos corações para podermos sermos livres também dos nossos sofrimentos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, uma mulher que sofria por muitos anos de uma hemorragia. Talvez você não saiba, mas para o contexto judeu, uma hemorragia era sinônimo de alguém impuro, de alguém que deveria viver isolado, à parte, não podia estar em comunhão, participar da vida cotidiana, porque aquilo era um sinal ou um símbolo de uma, de uma impureza, de um pecado contra Deus. Era assim que eles interpretavam. Mas, esta mulher, ela não se dava por satisfeita. O texto que nós lemos diz que ela buscou, com todos os seus recursos, tudo que ela tinha à sua disposição, uma solução para o seu problema. E nisso nós aprendemos o primeiro princípio desta história que aconteceu. É que nós precisamos ter fé na pessoa certa. Não adianta você ter fé em alguém que não pode, de fato, resolver toda a sua vida. Talvez você coloque a sua fé, a sua confiança, numa pessoa que pode te ajudar momentaneamente. Talvez você coloque a sua fé e a sua confiança num recurso que você tenha, mas ele não é capaz de te sustentar permanentemente. Talvez você coloque a sua fé e a sua confiança numa instituição como a igreja. Talvez uma instituição séria, boa, mas ela não é capaz de te salvar. A Bíblia nos diz que nós precisamos ter fé em Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que morreu por nós na cruz. Muitas pessoas têm colocado a sua fé em em tantas pessoas e situações que os levam apenas a uma ilusão, a uma momentânea satisfação ou realização. Mas quando passa-se um tempo, muda-se uma circunstância, aquilo começa a ruir, ela não tem sustentação. Por isso nós precisamos direcionar a nossa fé para Cristo, Jesus, o próprio Deus. Ela havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Ah, Glaucio, então nós não devemos procurar médicos? Não, não há nenhum problema, eles são bênção. Mas a nossa fé não deve estar nos médicos. A nossa fé não deve estar firmada nos medicamentos. A nossa fé deve estar firmada em Deus. Que pode usar um médico? Sim. Que pode usar um tratamento medicamentoso? Sim que pode usar uma pessoa para nos ajudar, para nos socorrer? Sim, por isso nós devemos direcionar a nossa fé para Deus, para Cristo, para Jesus. Se nós não colocarmos a nossa fé em Jesus, nós não vamos de fato experimentar todas as certezas que nós precisamos ter para viver uma vida abundante aqui na Terra. Uma vida abundante não significa que nós não temos lutas, perdas e até mesmo sofrimentos. Cláudio, mas você disse que a fé é uma certeza para sermos livres do sofrimento. É certo que as lutas, as angústias fazem parte da nossa jornada, mas com fé nós podemos experimentá-las por outra perspectiva. Além de ter fé na pessoa certa, nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Aquela mulher, no verso de número 27, diz que ela havia escutado falar de Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que muitas vezes nós já ouvimos coisas maravilhosas acerca de Deus. Nós já ouvimos acerca do poder de Deus, daquilo que Cristo fez, incansáveis vezes. Talvez se já abríssemos espaço aqui, ficaríamos a noite toda compartilhando aquilo que você já ouviu da palavra de Deus. A Bíblia tem promessas maravilhosas, promessas que muitas vezes nós não desfrutamos porque não temos fé. Se você quer ter fé, você precisa conhecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É ela que vai gerar fé no seu coração. Ah, eu queria tanto ter mais fé. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para qualquer montanha que ela deve se arremessar ao mar e assim ela o fará. Quem está garantindo isso não sou eu, mas o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, para você perceber e para mim perceber que realmente nós precisamos de ter fé. Sem fé nós não vamos caminhar em direção àquilo que Deus quer realizar em nossas vidas ouça a palavra de Cristo, eu não sei ao certo o que, é que ela ouviu falar, mas certamente ela já havia ouvido falar que Jesus tinha poder para curar pessoas, ela já havia ouvido falar que Jesus tinha o poder sobre a morte e a vida. Então, alguém dessa condição só pode ser Deus, só pode ser alguém em que realmente vale a pena confiar, alguém em que vale a pena colocar a minha fé e a minha esperança porque não há mais nada que possa me socorrer. Talvez você já tenha vivido momentos como dessa mulher, colocou a sua fé em tantas pessoas, em tantas circunstâncias, em tantas instituições que não foram capazes de te ajudar. Mas Cristo, Ele é poderoso. Ele tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Ao nome dEle se dobrará todo o joelho e vai confessar que Ele é Deus para a glória do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, pelo poder que opera em nós. Então, ouça a palavra de Cristo, leia a palavra de Deus, por isso é tão importante você está ouvindo a palavra de Deus, tem um plano de leitura da Bíblia, conversando com uma pessoa, ela me diz, Glaucio, até tem hora que eu tento, eu começo bem, mas depois eu não consigo dar sequência, não tem problema, leia, não pare, se você não conseguiu ler um dia, no outro leia, falhou o outro, leia no outro. Se você ler dois dias, isso vai gerar fé no seu coração. Na outra semana, se você ler três, depois você vai ler quatro, depois você vai estar lendo sequência, uma sequência, você vai ler um livro inteiro, você vai ler um novo testamento, o um antigo testamento, você vai conhecer a palavra de Deus e isso vai gerar fé no seu coração. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Pela fé, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar a história de homens e mulheres do passado que fizeram coisas que não podíamos imaginar, motivados pela fé, na certeza de que Deus havia de se revelar e recompensá-los. Outro princípio que esse texto nos ensina é que a fé, ela sempre nos impulsiona a agir e viver fora da nossa zona de conforto, a fé sem ação, ela é morta, não adianta dizer que cremos em Deus e cruzarmos os nossos braços, não adianta dizermos que cremos em Deus, que temos fé, que Ele vai nos ajudar e ficarmos parados esperando, mas a fé verdadeira, a fé genuína, ela é seguida por obras, ela é seguida por ações, que vão nos impulsionar a andar e a viver fora da nossa zona de conforto. A fé motivou aquela mulher a entrar no meio de uma multidão que a desprezava, que se soubessem que era ela que estava ali, eles a expulsariam daquele lugar. A fé levou aquela mulher a juntar as suas forças e romper a barreira daquilo que estava a impedindo de se chegar até Deus. Uma vez conversando com uma pessoa, ela me disse: "Cláudio, eu tenho dúvida se isso que eu estou querendo fazer é a vontade de Deus ou não". E eu disse para ela o seguinte: "Se isso está te levando para fora da sua zona de conforto, você pode ter certeza que isso é motivado pela fé". Porque por nós mesmos, nós nunca vamos querer fazer algo que vai mudar a nossa vida que vai nos aproximar mais de Deus, que vai nos fazer mais santos, e ter mais comunhão. Isto é algo que Deus produz em nós e a fé nos motiva a ler a Bíblia, a fé nos motiva a ter uma vida de oração, a fé nos motiva a confiar que Deus é o nosso provedor, pela fé nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, porque nós estamos dizendo, nós temos absoluta certeza que aquilo que temos foi Deus quem nos deu e este Deus continuará nos sustentando e suprindo todas as nossas necessidades, pela fé nós podemos estender as mãos, mesmo correndo o risco de sermos prejudicados, mesmo correndo o risco de não sermos correspondidos, mas a fé nos impulsiona sempre a sairmos da nossa zona de conforto. Há sim várias circunstâncias e várias dificuldades que nós precisamos agir, nós precisamos dar um passo de fé para que Deus possa operar o seu poder em nós. Eu me lembro de uma história em que encontraram-se com Jesus dez homens acometidos de uma doença incurável naquele tempo, uma lepra, hoje conhecida como Hanseníase. Naquele tempo não havia cura para esta doença. E Jesus disse que eles deveriam ir apresentar-se ao sacerdote. Eu imagino que eles já deviam ter feito isso inúmeras vezes. Mas o veredito sempre era o mesmo. Vocês são impuros mas aqueles homens foram mais uma vez movidos pela fé pelo que Cristo havia ordenado e quando eles estavam no caminho indo em direção ao sacerdote eles foram curados e aí um volta para agradecer, mas de fato eles precisavam, precisaram ir em direção ao sacerdote quando o povo de Israel está sendo perseguido por faraó e o seu exército, eles estão diante de um mar e Deus dá ao povo uma ordem através de Moisés, diga ao povo que marche, saia da sua zona de conforto, se você diz que crê e confia em mim, você precisa dar um passo de fé, você precisa sair da situação, da circunstância onde você está paralisado, você precisa expressar essa fé, você precisa ter uma atitude, você precisa ter uma decisão que o impulsione em direção a esta fé, a esta confiança daquilo que Deus vai fazer na sua vida. O verso de número 27 diz que então aquela mulher entrou no meio da multidão e chegando por trás de Jesus... Tocou na sua capa. Eu não sei se você conhece alguém que já sofreu de hemorragia. Depois de pouco tempo, algumas semanas, alguns meses, a pessoa fica fraca. Ela não tem forças mais nem para fazer aquilo que é considerado algo simples. Imagine você alguém que já há 12 anos... Vivendo numa condição desta. Certamente, ela vivia anêmica. Não havia forças para nada. E ela, então, impulsionada por esta fé, ela precisa sair da sua zona de conforto e romper com a barreira que estava diante dela para tocar em Jesus. E olha que interessante... Deus sempre é sensível à nossa fé Deus sempre vai ser sensibilizado pela nossa fé não é assim, então a fé é algo que nós temos para fazer Deus olhar para nós? não Deus nos ama incondicionalmente Ele já provou o seu amor por nós Ele entregou o seu Filho por nós quando nós éramos pecadores e não queríamos saber dele, deles. mas certamente todo ato de fé não é negligenciado por Deus, Deus não é insensível à nossa fé, à nossa confiança depositada nele, no mesmo instante Jesus sentiu que dele havia saído poder, e então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, Senhor, está vendo como a gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Os discípulos perguntaram, Jesus, você está de brincadeira, né? Não é possível que você está perguntando um negócio desse aqui. Como assim? Todo mundo está te apertando, todo mundo está te tocando. Mas Jesus demonstra que a fé o toca de forma diferente a fé toca ele de uma forma diferente de toda uma multidão de pessoas. Quando nós nos aproximamos de Deus com fé, ele não é insensível. Ele percebe se nós fazemos motivados pela fé ou motivados por outra circunstância. Se nós fazemos isso por fé ou apenas para satisfazer uma vontade, um desejo pessoal, ele sabe se nós estamos tocando pela fé ou para aparecer para alguém. Mas toda vez que nós nos aproximarmos do Senhor com fé, você pode ter absoluta certeza que Deus não ficará insensível, que Deus não ficará indiferente à sua fé se você teve fé e deu um passo, uma ação que o conduziu a expressar essa fé, tenha certeza que Deus não estará indiferente a isso. Deus, Ele não apenas verá, mas Ele agirá em nosso favor. Porque eu gosto de pensar que um ato de fé é uma porta que nós abrimos para Deus operar em nossas vidas. Lácio, Nossa, mas Deus precisa disso? não que Ele não tenha autoridade, mas Ele nos criou com liberdade, Ele não invade a nossa vida, Ele não faz o que Ele quer da forma como Ele quer, sem que nós pela fé possamos dizer Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, salva-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, muda esta realidade, Senhor, abra esta porta sem que antes nós nos dispusemos a bater nessa porta. Senhor, nos abençoe sem que antes nós não estejamos dispostos a dobrar os nossos joelhos e dizer Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor nos ajude, Senhor estenda a sua mão, Deus espera que nós possamos tocá-lo com a nossa fé. Por isso a palavra de Deus nos incentiva a nos aproximar diante do trono da graça de Deus com confiança. A confiança é fundamental porque Deus vê a motivação que está dentro do nosso coração. Ele sabe o que realmente está nos conduzindo diante dEle o que está nos impulsionando a fazer aquilo que fazemos, se é por fé ou não. E todas as vezes que nós andamos por fé, nós experimentamos a resposta de Deus. Deus nunca foi insensível à fé de alguém. Se você olhar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai encontrar inúmeras histórias de homens e mulheres que demonstraram fé. E foram abençoados. Moisés, Davi, Sansão, Noé, os discípulos, a igreja no Novo Testamento. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber que, em muitos momentos, a sua fé foi vista por Deus e foi correspondida por Ele. E por último, nós percebemos que pela fé, nós somos livres do nosso sofrimento. Jesus disse àquela mulher, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Quero abrir aqui um parênteses, porque quando nós falamos de sofrimento, nós precisamos ampliar um pouco esse conceito falar de sofrimento é falar de algo muito pessoal que muitas vezes nós não temos dimensão do que realmente está acontecendo com a pessoa algumas vezes nós imaginamos algumas vezes já passamos por situações parecidas conseguimos imaginar um pouquinho mas ainda assim o sofrimento de cada um só pode ser percebido realmente por aquele que o sofre. Muitas vezes falamos de sofrimento sem considerar a dor do outro. Eu falar de um sofrimento de uma pessoa que tem uma hemorragia há 12 anos sem ter isso, por mais que eu imagine, por mais que eu me esforce para pensar nos desdobramentos, nas consequências do sofrimento dessa mulher, eu não tenho condições de realmente saber o que ela sofria. Muitas vezes nós olhamos para a vida das pessoas e falamos, puxa vida, aquela pessoa está sofrendo. Mas a gente não sabe a real dimensão. Muitas vezes nós pensamos, puxa vida, aquela pessoa está sofrendo à toa. Ela não tem motivos para estar sofrendo desse jeito. Esses dias, uma pessoa veio falar comigo, olha, eu estou sofrendo por uma situação. Num primeiro momento eu pensei assim, não, mas você está sofrendo por causa disso? É uma situação tão simples, você está perdendo a noite de sono por causa disso? Mas era o sofrimento dela, não era o meu. E depois eu percebi isso e falei, olha, Deus não está indiferente à sua dor. Deus sabe o que você está sentindo porque ele veio e sofreu tudo que nós sofremos ele sentiu na pele todas as nossas dores todas as nossas angústias e ele fez isso para nos livrar de todo o sofrimento ah Glau você está dizendo que vai acabar todo o sofrimento não estou prometendo isso mas a fé é o que nos livra do sofrimento eterno isso eu tenho absoluta certeza e posso garanti-lo, porque a palavra de Deus nos diz pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé isso não vem de vocês mas é um presente dado por Deus Efésios capítulo 2 verso de número 8 o maior sofrimento que nós podemos ter a morte eterna a morte no inferno a fé pode nos livrar desse sofrimento e você pode experimentar a libertação desta angústia deste desespero deste medo terrível da morte a fé pode tirar você o sofrimento da perturbação da ansiedade da falta de paz. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso de número 1, que nós fomos aceitos por Deus pela nossa fé e nele agora temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, depois de sermos justificados, perdoados, nós desfrutamos de paz. Então o sofrimento da ansiedade, da angústia, da perturbação, nós podemos ser Libertos. Nós não precisamos andar carregando este sofrimento dia e noite, semana após semana. Se você receber a paz de Deus, o perdão de Deus na sua vida, deixe o sofrimento, você será livre. Glausson, mas e essa situação dessa mulher, uma doença? Eu posso ser livre de um sofrimento pela fé? Sim, pode. Ah, gloss, mas tem tanta gente que tem fé, fica doente e morre. Tem, é verdade. Neste caso, eu não digo que a fé vai curar todo mundo. Não vai. Tem muita gente de fé que vai ter uma enfermidade e vai morrer aqui, mas vai viver eternamente. Mas tem muitas doenças também que podem ser curadas pela fé a palavra de Deus diz que a oração da fé salvará o doente existem muitas doenças que podem ser curadas pela fé quero encerrar contando um breve testemunho de algo que aconteceu comigo e muitos irmãos já o sabem, quando estava, tinha acabado de completar 18 anos, jovem ainda, quase ontem, fui parar um carro andando de bicicleta, não deu certo, né? levei a pior, nessa brincadeira o farol do carro se quebrou, cortou o nervo da minha perna e a minha perna esquerda ficou sem fazer o um movimento do pé para cima. No primeiro momento, fomos a um especialista em Belo Horizonte e ele disse que o máximo que iria voltar do movimento seria 50%. Ele falou, oh, você pode rezar muito, pode pedir a Deus para abençoar, aí, porque o máximo que vai dar aí é uns 50% do movimento. Mas eu tinha que fazer uma outra cirurgia, ficar seis meses sem esticar a perna. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou fazer isso não. Já estava até me adaptando já a essa nova realidade, já estava até me conformando com aquilo. O ser humano tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Muitas vezes nós criamos uma zona de conforto à nossa volta muito rápido, até mesmo com sofrimento. E aí eu falei assim, eu não vou fazer essa cirurgia não, se der alguma coisa vai dar 50%. E eu percebi depois que o que tinha sido afetado naquele momento não era o nervo da minha perda, mas a minha fé. Porque eu não acreditava que Deus pudesse fazer algo. Na verdade, nesse tempo, nem orar eu conseguia orar. Deus levantou um jovem que me procurou e falou assim, se você não está bem, eu quero orar por você. Eu falei, que isso, estou bem demais, ó. já estou andando, já estou correndo aí. Falei, não, você não está bem. Aí ele insistiu, falou, não, pode orar, eu Falei tá bom, mas vou orar por você, mas não é agora não, eu vou passar lá na sua casa amanhã, beleza. E aí ele saiu do serviço, passou lá, fez uma oração comigo. No outro dia passou lá de novo, fez outra oração. Por um tempo a única oração que eu ouvia era daquele rapaz que orava comigo. Eu não tinha fé que Deus fosse fazer algo. No final de todo o processo, algum, vários irmãos incentivando, orando, fiz a cirurgia. Graças a Deus, Deus fez um milagre. Mas um milagre maior do que o movimento ter voltado 100%, foi um milagre que Ele fez na minha perna espiritual. Porque eu não estava andando mais pela fé. E ele diz que eu precisava de fé para poder andar. O meu movimento físico poderia estar perfeito, mas sem fé eu continuaria um aleijado espiritual, um manco espiritual. E Deus operou um milagre para mostrar que a fé pode fazer coisas impossíveis. Curar uma perna, talvez a medicina tenha muitos recursos, mas curar uma enfermidade espiritual, trazer uma realidade onde ninguém mais pode tocar, nós precisamos de fé. Eu quero dizer que esta fé não é privilégio para alguns, ela é acessível e disponível a todos nós. Deus está nos convidando a andarmos por fé, a experimentarmos desta realidade no nosso dia a dia, a sermos livres de diversos sofrimentos da nossa história. Portanto, coloque a sua fé na pessoa certa. Ouça a palavra de Deus para que você tenha mais fé a cada dia. Tome atitudes que que vão demonstrar essa sua fé. Saia da sua zona de conforto. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus o está impulsionando a fazer. Faça-o confiando que Deus estará cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. Tenha certeza de que se você estiver vivendo pela fé, os, seus, os olhos de Deus não estão indiferentes àquilo que você está vivendo, ao seu sofrimento, à sua dor. E pela fé, nós podemos ser livres do maior de todos os sofrimentos, da morte eterna. Nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Nós podemos recomeçar uma nova história. Nós podemos ter o sofrimento da ansiedade, da perturbação. Deixar isso para trás. E nós podemos também experimentar sofrimentos de realidades que nos cercam, seja uma circunstância difícil, seja uma doença, uma enfermidade. Ah, mas eu não sei se é Deus que quer curar essa enfermidade ou não. Ok, mas eu preciso de fé. A fé não é para Deus, a fé é para mim me aproximar dEle. A fé é para mim experimentar essa realidade. A fé é para mim viver algo novo. Eu espero que cada um de nós possamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração nessa noite, dizendo meu filho, minha filha, vá em paz, vá em paz, a sua fé a livrou do seu sofrimento. Eu não sei qual o sofrimento, qual a angústia, qual a perturbação está no seu coração nesta noite, mas eu tenho certeza que as palavras que Cristo dirigiu àquela mulher, ele quer dirigir a cada um de nós hoje, Ele nos convida para experimentarmos desta paz, mas precisamos confiar, colocar a nossa fé em ação, nos aproximar dEle e dizer Senhor, eis-nos aqui. Senhor, faça a sua vontade, Senhor, vem me socorrer, Senhor, vem me curar, Senhor, me perdoa dos meus pecados, Senhor, muda a minha história, Senhor, me dá forças para fazer algo diferente, Senhor, me dá ânimo para vencer esse obstáculo, para me aproximar mais do Senhor, Senhor, me dá fé para acreditar, para confiar na Tua Palavra, eu não quero apenas saber aquilo que está escrito aqui, mas eu quero dar um passo de fé, eu quero andar por fé todos os dias. Este é o convite de Deus para nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora para você fazer uma oração. Você que já tem a sua fé em Cristo, já entregou a sua vida a Cristo, coloque a sua vida diante dEle. Mas eu quero aproveitar enquanto todos estão orando para saber se alguém nesta noite gostaria de dar um passo de fé em direção a Cristo no sentido de entregar a sua vida a Ele. Talvez você tenha colocado a sua fé em tantas pessoas, em tantas situações, mas nunca colocou a sua fé de fato em Deus e em Cristo. Ou então você já fez isso, mas há muito tempo você não anda mais por esta fé. Se você quer hoje entregar a sua vida a Cristo, eu vou pedir que enquanto os irmãos estão orando, você me dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você também. Se você levantar a sua mão, eu vou entender que assim você está dizendo eu quero entregar a minha vida a Cristo alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Cristo que Deus te abençoe pode abaixar que Deus te abençoe alguém mais quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite dar um passo de fé em direção a Ele reconhecendo que você precisa do perdão de Deus não precisa ter medo e nem vergonha basta dar um sinal com a sua mão porque eu quero orar por você ok quero orar por você que tomou essa decisão de entregar a Cristo você não precisa de vir aqui assentado mesmo nós vamos orar quero orar pela sua vida e orar pela igreja vamos orar agora Pai querido e Pai bondoso, nós queremos a Deus agradecer ao Senhor, porque hoje, hoje, nós estamos aqui testemunhando a fé salvadora, porque é a fé depositada em Ti, a fé que motiva uma grande festa nos céus. Obrigado, porque o Senhor se revelou e produziu fé no coração desta pessoa. Que o Senhor continue se revelando. Que o Senhor continue mostrando o seu amor e a sua bondade. E que ela possa experimentar o perdão e a reconciliação com o Senhor. Que a sua vida agora seja uma vida vivida na fé. Na certeza de que ela pode confiar no Senhor. De que o Senhor estará com ela todos os dias de que o Senhor é um Deus que não a desamparará, de que o Senhor é um Deus que não a deixará, que não a abandonará e nem estará indiferente aos seus sofrimentos. Pai, abençoe e que esta decisão seja um primeiro passo de uma jornada de fé, de uma jornada de intimidade e comunhão com o Senhor, que ela possa experimentar todas as bênçãos espirituais que o Senhor preparou para ela em Cristo Jesus. Deus, diante do Senhor também, quero colocar a vida de cada irmão aqui, de cada irmã, daqueles que estão em casa nesta noite, nos acompanhando e tomando uma decisão de andar pela fé. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude que o Senhor produza fé no nosso coração que nós possamos andar não por aquilo que vemos, não por aquilo que ouvimos mas pela certeza daquilo que esperamos que nós possamos nos aproximar do Senhor a cada dia com fé crendo que o Senhor recompensa aqueles que se aproximam de Ti com fé Pai Quantas vezes colocamos a nossa fé em outras pessoas, em recursos, nos nossos talentos, na nossa capacidade. Tem misericórdia de nós. Tanto sofrimento isso tem trazido sobre nós desnecessário. Nós queremos a Deus ser curados. Se alguém está enfrentando uma enfermidade, e agora dê um passo de fé se entregando e confiando ao Senhor Pai cura em nome de Jesus restaura Deus se alguém está sofrendo e angustiado por causa de uma necessidade Deus supra essa necessidade derrame ó Deus da graça do Senhor sobre esse coração se alguém está sofrendo por um relacionamento que foi rompido Deus restaura, renova, Deus se alguém está sofrendo porque parou de andar pela fé, reanima, traga esperança, traga vigor para que possamos a Deus experimentar a sua vontade. Esta é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Eu não